0: Hello， 大家晚 安， 欢迎来到植牙诊所的 Live Podcast， 我是 Laura。今天 呢， 我们要来跟大家分享一个一零四的研究观察。我们先欢
1: 迎我们的研究人员杰 文， 晚 安， 杰文。大家晚 安， 我是杰 文， 大家可以叫我小雨。我目前是在一零四资讯科技的设计处担任用户研究员，主要负责的是企业端的用户研究跟创新相关研究。今天主要来跟大家分享一零四研究团队针对疫情跟工作所做的研究。好，我们欢迎小雨哦。因为小雨这个研究
0: 也是花了几个月的时间，然后做了访谈跟调出一些数据的观察，那也是我们今天这个房间主要跟大家一起讨论的。那也希望呢，就是大家也可以上来跟我们分享你所看到的，是不是？呃，跟我们所。观察到的是一样的，或是你有什么样的共鸣跟回馈哦，我们也非常欢迎你可以上来一起聊哦。除了我们的研究员小宇之外呢，今天也有几位朋友加入讨论。那我先请台上的 speaker 跟大家打声招呼吧。Hello， 威廉
2: 。大家好，呃，我是威廉哥。那我目前任职于法国最大的物流公司。Rory Logistic 担任台湾区的台财务长，同时也是美国管理会计师协会台湾分会的财务长。很高兴能参加今天的 c l u b c l u s e 跟大家一起座谈。好
0: ，谢谢威廉哥，今天呢也是雨谈人之一哦。那第二位呢是我们的
3: 心理师于涵 ，Hello， 于涵。Hello, Hello， 大家好，我是于涵。那我目前任职于高雄长庚的临床心理师，也是高雄市临床心理师工会儿新小组的核心成员。那我有丰富的临床经验，也服务的对象从零到九十九岁都有。很高兴今天可以跟大家分享疫情下的心理调试议题。好，欢迎于涵的参与哦。我们下一位是 Sam，Hello Sam。Sam.
4: 哎哈喽，大家好，我是 Sam， 呃，我目前是在网络科技业担任产品计划的工作，然后很开心今天能够加入这个算后疫情时代的一些现象的对谈
0: 。好，我们的 podcast 老朋友 Sam， 今天也会加入一起讨论。好，小雨想跟你聊一下，就是你做这份研究啊，它是什么样的一个出发点，以及什么样的起源，然后开始做这个调查报告呢？
1: 其实去年疫情在刚开始的时候，一零四就有注意到这个现象。那真的开始在做这系列的研究，大概是呃今年初开始。所以也刚好因为五月的时候，呃，疫情对一零四的实际的呃营运状况，就是业务的状况也开始有一些变化，所以也刚好因应用到呃疫情跟工作的关系。这次的研究的资料来源主要是有包含一些像台湾的案例，然后国内外的一些行业报告，以及八位海外生活者的原居访谈。呃，我们从里面整理出一些现象，然后跟一些受访者的故事，待会儿会跟大家，呃，就十一个现象来跟大家聊一下。好，其实刚刚提到有一些不一样的改变，日常生活中的啊等等，其实这些改变主要都是因为距离的关系。这个距离其实又可以分成人跟人的实体距离跟心理距离。实体距离指的是像以前我们在找工作啊，或者是我们出去跟朋友碰面，都会考虑距离跟交通时间。但是因为疫情之后，就是电脑打开，你就瞬间转换情境，距离就忽然都不在这个考虑范围之内了。但是随之而来的是，以前、啊、我们从来不会考虑什么人跟人之间的心理距离这种事情。但是因为疫情，所以那些理所当然、无意义的搜求一下子全部都抽进空之后，这件事情反而让心理距离瞬间变得很有感，而且感受被放大
0: 。那我这边也想问一下，这个是台湾的状况嘛？那不知道说，呃，来自新加坡的 a n a 娜， n a 你们这里看到的一些生活改变啊，就以我们线上一来讲，外带啊、外送预约的。部分呢，你可不可以跟我们介绍一下，在新加坡现在的状况是怎么样呢
5: ？嗯，好，所以现在新加坡其实是可以出去吃饭的，也是因为现在的 demand 就是还是很高嘛，大家还是想要出去，所以变成预约也很难预约，有一些店的话，大概要两三个月。以前就要先预约了，就不能说朝、哦哦、就要去吃饭。嗯，对，所以其实这件事就变得，嗯、我觉得对消费者跟我自己来说就变得很,很不习惯，然后就觉得很麻烦，然后有时候就会觉得说直接放弃，直接不想要做这件事情。可是你好不容易可以找到一个
0: 朋友一起出去，嗯、但是如果没有预约的话，变成你们没办法在外面。吃饭啊，因为餐厅都约满了，是吗？对，我们可以外带朋友的家里。你说你们可以外带嘛？那其实现在跟台湾差不多，啊，因为现在我们也是不能内用，到底都以外带为主啦、啊。主要。但是我觉得这样子就少了很多庆祝的场合，比如说帮朋友庆生啊，或者是一些迎新送旧，平常可能会有一些部门聚餐啊，现在都没有办法了。只能够自己在视讯会议的时候，呵呵透过那个屏幕跟大家一起庆祝，这个真 f e 差很多哎、欸。那我们谢谢 n a 给我们带来新加坡的状况。那我来问一下加拿大的 Eden，Hello Eden，Hello，
6: 就是其实讲到餐饮业这一块，我们因为不同的疫情阶段，然后还有不同的规则，还有不同的省份会有不同的规定。然后我们现在这个阶段其实是已经 open patio， 就是我们可以在户外吃，但是限量是六个人，就是一个一桌最多六个人可以一起吃。然后我们还是不能内用，应该是下一排还是下下一排可以开放内用了。然后刚刚说到外送还有外带部分，其实确实在刚开始拉档的时候这一块是很快的，就是很明显的增加了蛮多，像。蛮多路上你可以看到很明显的 Uber 外送员变得很多，因为店里是完全不能内用嘛。然后确实有很多的餐厅是因为这一波疫情然后倒闭啊，受到影响。然后我们公司的部分，星巴克的部分的话是去年加速转型了，因为之前星巴克就有意识到，就是告诉到我们说可能会转型为小型门市，部分门市可能转型为小型门市，就是只开放。Mobile order， 然后你可以去 go on pick up。所以说就关掉了差不多快三百间星巴克门市，主要关闭的部分都是在 downtown 区域，因为其实 downtown 区一般去那边的人都是上班为主，因为上班现在都是 work from home， 会导致那边人潮比较少，所以也趁机加速我们转型。原本这个计划我们听说是大概两三年后吧，但是因为这个疫情就加速了它去快速的转型了。
0: 你讲这个计划是指 A P P 的计划吗？还是哪一个计划？
6: 这 A P P 是一直、嗯、A P P 一直都是有的，嗯、只是因为现在星巴克不是、嗯、都是蛮大间门店，然后可以内用，然后可以就是跟客户互动啊这样子、嗯。开
0: 会啊，或在那边。然后他们、嗯
6: 、他们因为对，然后因为就是不是有很多办公室的门市嘛，或是比较小型门市，他们现在想要就是很快速的，你们可以直接手机点餐，然后过去。嗯拿饮料就走，像星巴克之前主打的是鼓动新年的时光啊，然后第三好去处、嗯，那现在就比较 focus on、嗯、可能是鼓动新的时光，就比较没有，就是跟人与人交流的这种感觉比较少一
0: 点、哦，所以这个策略也是希望大家以外带为主啦
6: ，对，就是很快的结束，很快的拿走，了解，然后因为这个疫情加
0: 速了原本的计划嘛，提早发生了。
6: 对，因为其实疫情影响的东西很大嘛，但是我们公司比较好，是就是抓住这个疫情，然后加速的收店，所以其实会导致很多人失业啦，确实是这样。加拿大比较不一样是加拿大，它给了蛮多的补助，包含失业补助，还有一些就是餐厅倒闭啊，或者是餐厅不能营运的补助，所以这一块确实是政府要怎么达到平衡也是蛮重要的
1: 。确实啊、哦，刚刚提到那个。呃，比如说内用啊，开始转型做小型的外带站，在我们的报告里面也有一些类似的发现。那接下来第二个现象，我们就来谈谈说，哎，刚刚讲的是像是外食啊，或者是买菜啊等等这种。我们第二个现象来谈谈门市，就是其实像在台湾呢、哦，你可以想象，第一波会直接很严重影响的，其实是那些百货公司、逛街闹区的专柜品牌或者是直营门店。因为人流就完全净空，就是你你根本就没有办法去东区逛街，也没有办法去西门町逛街，然后也没有办法去信义区那些百货公司的商圈。但是这些店租，他们每天都是非常高额的店租在烧，所以他们现在的方式可能就是只能仰赖电商支持。那但是当电商的需求一下子全部冲上来的时候，原本的电商仓储反而可能会常常缺货，所以就变成说，哎、欸，像你现在打开那个电商平台，很多都缺货，没有办法点进去。所以目前国内的呃，在人力市场的现象是，这方面的作业人员的需求就会暴增。那国外就有一些像是门市转仓储的一些相关的现象
0: ，直接把门市当仓储就对，因为门市货比较齐全嘛。因为就没有办法进去逛啊。嗯，这边只能放货。就会那在国外也是吗？伊登在加拿大这边的话，你们也有这样子的
6: 一个状况吗？或
0: 者是有感受特别深吗
6: ？嗯，其实我们这一块我比较没有太大感受，然后我可以分享一下我们疫情期间怎么去购物。因为我朋友他在 Do It Return 上班，然后我们疫情期间其实拉档的时候，我们是不能去店里逛街的，只能去 online your appointment， 或者是我们可以去那个 pick o u t 就是只接去拿，不能。不能在外面选购啊，或什么，就只能网上订好货过去拿，所以他们要透过销售来购买。然后因为门市跟那个电商的库存它是分开的嘛，他们也会帮客人从仓库直接订货。然后客人如果在官网上找不到货的时候，也可以去问他们说哪里可以买到。所以其实他们比较没有这个问题啦。那另外他们也会发给客人，如果电商上面有货的订客。客人如果透过这个 l i 买，他们也可以拿到奖金，所以他们等于是线上线下都可以买。但是因为不同产业可能会有不同的状况，他们是奢侈品牌，所以我觉得这个现象对于他们来说观察比较少。然后对我自己的行业的话，那就更少，因为我们其实就是食品行业，也没有什么囤货的问题。就是我看到我生活中的现象
2: 。呃，我是威廉，我我先回应一下刚刚讲那个门市转仓储的部分、哦。我自己看了一些研究报告。基本上来说，门市的租金都是贵的，所以如果这个 lock down 的时间是非常长的，其实相关在市中心那个蛋黄区的那些商办，其实基本上来说，大家如果举例来说，商店它没有办法呃有销售出来，办公室大家都居家上班，其实公司就会开始考虑我需不需要租一个空间在市中心，而且还这么贵，商办的需求会下来，可是因为大家就已经不太需要去办公室了。基本上，郊比较偏郊区的这些房子，大家可能会开始搬家或是换房子，所以其实这个房地产可能还是会稍微有一点点不一样。那这个是给大家一个 hint。那我主要在回应，因为刚刚讲的 L V 的部分，那我会想说，想到的是台湾或者东南亚这些开始有一些 lock down 的地方，其实 L V 开始是有提供一种叫做 white glove 的服务，也就是说。大原来你要去店里挑的这个衣服，它会准备几个 size， 直接到客户的家里线上订购的客户家里提供客制化的服务。那也就是说，客人不能来店里，所以店就搬到家里，这、就是一个开始新兴出来的一个价值服务。至于刚刚回到门市转仓储的部分哦，因为我自己是在仓储业者，那从去年下半年开始，其实。我们仓储业的一级战区桃园，基本上那个仓储用地就很抢手。第二个呢，既然有仓储，就一定要有人去运作，不管今天是要去拣货、贴标、出货，基本上人就非常难找。那我们去年有接到一家新的法国的那个香水化妆品公司的一个生意，年初的时候在促销那段时间是完全找不到人手，是甚至从台北办公室每一个部门抽调。两三位同事直接到仓库支援，那我也是到仓库去搬货、捡货。我老板、总裁也是直接下仓库去搬货、捡货。这个部分来说，就是因为我们不太敢找一个没有经验的伙伴直接进来，因为仓库在运作的部分，基本上以 operation 来说，它也是需要叉车那种像小乌龟，它需要有执照的。如果是客服人员的话，基本上是。也是需要有一些相关从接单到出货的经验，所以我们不想说因为临时有人力需求又找不到人随便找人，那我们就会全部都是我们从台北办公室过去支援。基本上来说，这一块基本上是有一些职务上的需求。那如果说从事过相关经验的一些朋友，可以开始去看一下这样子的一个职务，我觉得应该有一些帮助。
0: 所以 ，William， 你是讲说像是 operation OP 人员，或是需要开叉车的，有叉车执照的，或是客服人员，在贵公司或是这个产业呢，其实现在应该也是蛮缺人的吼、哦。所以，对对有接单的，嗯，有兴趣的朋友呢，也可以到银丝人力银行去搜寻看看哦。好，那刚刚有两位朋友上来了，我们来请教一下。Hi， Gary。
4: 我觉得我们最近疫情之后啊，发现了一些事情，就是我们加三件变多了。这是去年疫情呃第一次发生的时候，第一波的状况跟第二波的状况，我觉得很类似雷同，就是加三件居多了，变多了。但这一次有一个很明显的改变是，开始客户会跟我们在讨论说，哦，那我们要改变我们的办公场地，然后他就是要打算要缩减行政人员的编制，因为好像大家都线上工作呃聚了，所以变成说他们就开始要去。思考说办公场地的改变，然后就是有关于行政人员的聘雇的部分，也开始在讨论，在跟人资在讨论，因为我们最近也在跟人资在讨论说，那是不是要去做调整人力资源的部分？对，就是哪些人要值钱，对啊，所以我们就觉得说，哦，其实真的影响还蛮大的这一波疫情的下来。
1: 在近距离接触行业这里啊，刚刚有提到一些像是服务业啊，或者是呃，像是大家在预约啊、买衣服啊等等那方面的。其实还有一个近距离接触行业是关于工厂。在国发会跟工研院的一些疫情相关报告里面，他们也发现说，哎、欸，疫情对制造业最大的影响，其实是在原物料中断跟现场劳工人数不足。这部分，特别是像德国，他们跟我们一样，他们有一些像是屠宰业啊，或者是建筑工程，他们也都是仰赖外劳。像是德国就是仰赖东欧的外劳，所以也是因为疫情的关系，就是外劳缺工严重。在台湾其实也有这样类似的现象，然后像在中国，就是去，因为中国有很多工厂。然后他们去年在遇到这种状况的时候，他们发现了一个额外的商机，就是有很多公司，他们一方面是自己的员工需要做那个 PCR 检测，啊，一方面是他看看准那个 PCR 的需求量会暴增，所以其实有很多企业他们在去年的这个时候也纷纷投入营运 PCR 实验室。去年在中国就有超过九千人在经过培训之后拿到 PCR 的中工作许可证。所以在工厂这方面也有一些相关的发现。哎、欸，那我们可以请教一下 Jeff
0: 嘛，因为 Jeff 是这个就是产线的主任嘛。如果依照贵公司的一个状况的话，嗯、你有你有哪些观察？呢？
7: 这边我分享一下，就是说，目前工厂端的部分面对到疫情的影响的话，其实工厂端也有受到好几种的冲击。比如说，第一个就是在求职者的观念改变，像大家目前都会很关心说，哎，新闻上有播，哪些哪些工厂它有一些染疫的状况，或者是它一些房子的部分，这个部分其实大家都会很重视这一块。那其实很多工厂都有建立相关的一个防疫的应对措施。但是目前很多的求职者对这种工厂那种劳力密集产业的话，其实都会认为是属于染疫的高风险，所以会倾向于说去找其他劳力比较不密集的工作的职缺或者是工工作的内容。而且另外在随着说半导体产业链大量人力的需求，导致说原本会分布到其他产业的一些工作伙伴都会开始朝向半导体业或科技业去。发展，所以会影响到我们一般的一些工厂、嗯，像我们自己本身是造纸业的部分，其实就有影响到、嗯。在这个情况，要跟半
0: 导体抢人才嘛？
7: <笑>是，而且也不好抢。嗯嗯嗯<笑>那在这样的影响下的话，其实就造成在缺工的话，不管是求职者观念改变啊，或者是然后再来的话，当然我们人力有缺的话，我们就会希望说可以朝向移工的这个，是不是可以招募更多的移工去补足这个缺额、嗯？可是因为疫情，同时也有限制了移工的数量。而且很多的移工申请都是暂缓的，那变成是很多公司我既找不到人跟半导体抢不到人，然后又没有办法透过移工去补足人员的缺口。而且不仅是补补不到缺口，目前移工的话也都住在宿舍集中管理，所以在管理上的话会比一般的同仁更具挑战，这也是工厂端很头痛的部分。那综合这两点的话。就造成说人力的不足，然后会除了交期本身延长外，工厂端为了要平衡工厂的成本，会把整个产品的价格或者是交期去做一个延长。那这之中增加的成本就会变成下游产业工厂的持续持续的累积的叠加，造成说整个成本就跟着升上来。那在这一块的话，其实工厂端目前还是会从两个方向去做一个。营运，第一个就是说，在目前情况下，我们工厂最重视就是要保持工厂持续的营运，所以我们会在不管是现在常大家讲的在家工作分流，工厂端还是会一直是用最高的标准去做一个防疫的管制，为了要避免工厂可以持续的做一个经营，这是最优先的。第二个就是面对说你要持续的跟半导体业去做一个抢人，或者是你要持续的去等移工的部分。这毕竟都还是要时间，我们可能在短时间内，我们会做一个厂内同仁加班的一个需求，然后去补足这个短缺的人力。可是面对这样的环境，不断的在改变，而且还有少子化的冲击，有越来越多的工厂会针对整个厂内的自动化的架构，根据建立自动化的一些手费或者是流程，这也是变成一个工厂管理者、嗯、一个很棘手，但是又不得不去面对正视的一个问题。嗯这是我观察的部分
0: ，能够自动化就自动化，对不对？是是，那也代表说可能呃需要的人力的需求也会降低啊
7: ，对，也会跟着降低，这是冲击的一个因影，这样
0: 。了解，确实在制造业真的也是很很不容易，尤其大家知道最近大家那个半导体产业也是。大行 嘛， 对他们其实对人力的需求也是很 多， 所以更凸显了其他的制造业的人才的流 动， 可能在这个时候相对不易 了， 真的要找人是不容易。好， 谢谢 Jeff 的补充 哦，
1: 很谢谢 Jeff 帮我们讲一些就是制造业实际工厂现场的一些观察的状况。刚刚提了三个现象都是跟近距离接触行业相关 的， 现在我们第四个现象来看看求职端的变化。像 ILO， 呃，联合国国际劳动组织的报告就有显示说，在疫情期间比较容易失业的其实是十五到二十四岁的年轻人。报告里面就有解释说，哎、欸，有可能是因为应届毕业生比较容易找不到工作啊，或者是说，像企业开除年轻人的成本比较低，因为他们年资比较低，所以要遣散的时候，年轻人的遣散费比较低。然后也有可能是年轻人比较多，都是在打工兼职的状况，所以当企业营运开始出现一些危机的时候，像打工兼职这种比较弹性的人力，就比较有可能被优先舍去。这是第四个我们发现的现象
4: 。我我觉得小宇刚刚发现的这第四个现象啊，其实我蛮有感的，因为我身边有认识一些表弟妹，他们目前还是大学生嘛。那因为他们大学生其实大部分打工，除了家教之外，可能大部分的大学生还是以呃第一线的餐饮服务啦或商店的工读生为主。然后他们这一波从五月中开始之后，原则上呃因为商家人潮少了之后，他们基本上就是先从工读生的排班上面开始砍嘛。这一类工读的部分的话，他们其实就没办法排班，然后变相的收入也是规律。那除此之外，因为像呃我家有个弟弟。他是今年的应届毕业生啊，以往其实蛮多的应届毕业生也都投入了第一线的服务业的工作，像今天一开始，伊健有讲到台湾其实呃第一线的餐饮服务人员的从业人员其实蛮大量的，然后今年也因为疫情的关系，其实、呃、包含我弟啦，然后像一些呃也是今年毕业的一些同学们，大家找工作的状况好像都不是很顺利耶
2: ，主要是这个样子哦。刚刚小雨提到是说年轻人可能遣散费比较低，我想企业稍微讲个话，因为从财务的角度其实比较不是这个样子，就是一般我们会讲所谓的弹性工时或外包人力这个部分，其实是企业为为了因应对淡旺季而增而新增出来的一个人力。这个部分在疫情期间如果业务上面是比较紧缩的，其实企业当然会优先考虑。裁裁撤这一部分的人力，那接下来再讲，就是说，因为小宇刚刚有提到，就是说年轻人比较不容易找到工作。那我自己、呃、公司在现在就是等于是呃 work from home， A B 班分流这样已经差不多两快将近两个月的时间。其实这个过程是蛮挑战的，因为所有的流程都跟以前在线下大家在工作的一个习惯都不太一样。以前是可以老板签核。然后纸本就会有人在办公室里面传递，然后让这个决策啦流程顺利的往下走。那现在全部搬上线上之后，其实大家不管是联络感情或者是一个工作默契，都是一个很大的考验。也就是回过头来在这个情况之下，员工要变得更主动去跟老板。去协调他接下来的工作内容、工作的优先顺序，要跟同事更主动的沟通。可能大家都在家里上班，所以没有办法这么及时的回应。那要提前安排，甚至因为网络可能会有问题，系统可能会有问题，大家会联络不上，要因应一些以前在办公室比较容易解决，但现在居家上班。不容易解决的情况，在这样子的工作环境下，其实主管会比较容易优先考虑有工作经验的的一些比较资深一点的工作者，因为在这个情况之下，他们的应变能力可能会相对好一点。主管本身现在也在去适应这个新的模式，其实就比较难带动那个年轻人，因为他自己都还在适应这样子的模式，其实比较少有资源去 coach。这些年轻的朋友，所以当然对年轻的朋友的求职就会变得相对的更挑战。
0: 所以 ，William， 你的意思是说，从主管企业的角度啊，手把手带人、新人教育训练、t 你 a 这件事情，其实面对面还是比较方便
2: 的，对吗？对啊，因为年轻人在开始学习的时候，刚进入职场要学习跟同事合作。要察言观色，甚至是说要知道其他他的 team 里面的其他伙伴的工作习惯。那现在的状况是，新人一报到电脑就直接寄送到他家，他就只能上 Teams 跟大家 say hi， 然后我们就开始工作。嗯、那如果说对，线上迎新。那那现在新那新人，你跟他讲说。好，那你要开始，我交代给你这些任务，你要做。那他不会做，以前在办公室是可以请教前辈嘛，可以请教前后左右的同事嘛。那现在他一个都不认识，其实他就要变得很主动，脸皮要稍微厚一点点。他必须要更主动，对，去敲大家的 Teams 说，哎、欸，你有没有十分钟可以可以稍微告诉我一下这个事情是怎么样，对不对？那这个其实是对某些年轻人或比较害羞的。年轻朋友其实是有那么一点点挑战的耶。嗯
0: ，确实，这样听起来就可以理解。呃，小宇这边呢，就是有看到这个是根据 ILO 联合国国际劳动组织的报告显示的一个调查结果了。对，但如果以威廉企业的角度跟主管的角度来讲的话。大家可以理解为什么会是相对的来说，十五到二十四岁的年轻人失业相对严重，是跟其他年龄段来比。大家有其他的看法吗 h e l l
8: o c y p h e r 对我想要回馈 William 刚 w i 哥刚刚说的，就是呃，因为我们家现在也有在进新人，然后因为我们部门分流办公的关系，所以其实我们。因为我们新人都是配置在原来的办公区，然后我们有一些伙伴是移动到别的办公区，所以，我们只要进新人，基本上他会跟一半的伙伴都碰不到面。可是，我们对他的第一个教育就是不要害怕去问，就是本来我们在手把手教的时候，就会先手要先鼓励说他们不要害怕去问问题。所以，呃，除了新人主动要。去对自己多加把劲之外，这可能也是他的 mentor 可以再多提醒他的。那另外，我觉得反而是因为以前面对面的时候，他如果想要提问，他要去察言观色，然后要去看看说，哎，前辈现在忙不忙？他必须要。看一下，说，哎、欸，我是不是合适打扰他？可是反而用线上工具，他在 Teams 留下一个问题，然后说，哎、欸，你方便的时候，希望能够跟您请教。然后两个人很快就可以用 Teams 来打开一场会议，像。讲分机一样，这个反而是另外一种模式，就是对我来说，或者是我的观察，反而是会消减掉一点点新人的尴尬。只要我们一开始的时候有做好充足的鼓励说，说你用这方式是可以的，你可以尽量善用这样子的模式来学习，不然他们会跟团队很疏离，确实是一个隐忧
0: 。哎，我觉得你这个角度蛮。蛮有趣的哦，到底不管是不是年轻人啊，到底职场工作者会不会就是有一些人的个性呢、啊？他会比较习惯，呃，透过 Teams 或是透过 Line、Skype 等等或 Email， 就是透过文字沟通的，或是电话、分机打这个视讯会议这样子沟通，反而比较。不擅长是面对面的沟通，或许也有这样子的个性的工作者存在嘛？那会不会这样子居家办公啊，远居上班对他们来讲反而自在很多，就是可以从这个办公室同侪的压力或是社招的压力中去解脱？于涵，你怎么看呢？
3: 我我觉得确实是如此，就是说很多的时候就是线上是一个很好和快速的管道，然后但对有一些、呃、年轻人来说，他们很习惯。然后，但是有一些状况下，就是他们没有办法可以用这个非语文的线索去感受到，就是所谓的老鸟或者是其他的伙伴给我们的一些提醒，然后或者是提息。那我觉得，呃，这也有可能会是一个隐忧，或者是说他们没有办法像传统的一个模式，他们得用新的方式去找出。一出路哈，我我觉得这一波的这个一个转变，我觉得还在观察新能的潜能的部分，因为我我相信很多年轻人他是很有很有潜力去做去发挥他的才能的部分
2: 。我可能要从主主管的角度稍微哀嚎跟提醒一下，因为在这个线上工具，刚刚 Cyber 提到那个部分其实很好，就是说可以留言，但。请大家千万要记住，老板如果留言的时候，如果你发现已经等很久了，请要稍微判断一下，要不要拨个电话回拨。因为这个一件事情，如果千里传讯，我打了一句话，然后接下来等了十分钟，然后接下来十分钟之后，你又打了一句话回我，然后讲得不清不楚，我又再打十分钟给你，最后我真的说实在话，我会昏倒，因为那个事情就完全处理不完，所以这个时候。语音的沟通绝对比文字的沟通来得好很多。然后第二个，所有的事情都要事先规划，因为刚刚有提到嘛，大家都要在家里，又要管小孩，又要干嘛，其实是比较难及时回应的。所以这个工作模式的确跟大家以前在办公室的工作模式比较起来，真的挑战很多。我想接续一
3: 下回应，就是刚刚威廉提到的，就是我觉得我们在家工作也很容易会有一点点。失去原本的耐心，是因为我们其实是蜡烛多头烧。你要可能一边顾家庭，然后我的上司或者我的同事也不可能等我。那呃，有的时候下属或者是说年年轻，也、欸、不一定是年轻一辈，有老鸟也有可能啊。就是说那种回应的太慢，就是让我们会有一点点就是会受不了的那种感觉。其实那个节奏确实是，我覺得在这一波。疫情我们看到还蛮多的，还在重新调整。哦、我自己也是这样，我觉得那个回应刚刚那种比较没有耐性，好像开始有点有的时候会急起来的那个感觉。不过我也可以理解主管的压力啦，嗯
0: ，或者是说我们可能做事情又要更有效率，这个流程规划要更加精准，因为毕竟大家时间都卡得很紧嘛，很宝贵。对，大家也有各自的时间在安排。那这个是关于我们的。第四个现象就是十五到二十四岁年轻人失业相对严重的部分。那接下
1: 来 呢， 小 雨， 其实刚刚在提那个第四个现象的时 候， 大家都有提到一些年轻人远距工作。其实第五个现象刚好也是要谈谈这个部 分， 就是远距工作延伸的这些人资跟管理数位化的现象尤其是远距工作在办公室情境的改变上面，其实最直接影响的就是刚刚一开始我们最早最早提到的心理距离的那一块，因为人都不在公司里面，没有面对面工作，其实就跟刚刚那个 William 在解释说，为什么老板其实不是不愿意聘新人，而是新人很容易就搞不清楚状况，尤其从来没有工作过的人。也有东京的受访者就有说，哎、欸，像他去年去一家公司，就只有入职的 Welcome Party 跟离职的 f i l m w e r e Party 有见到同事，中间真的完全没有见过同事，很难合作，因为你很难知道一个你从来没有见过面的同事他的个性啊，他怎么处理事情的啊，他的态度怎么样，那些隐藏面的那种文化面的东西，其实一旦你没有办法在入职的第一个月去建立起来，其实后面要合作起来就会很困难。像这个时候工作的流程化、制度化以及公司状态的透明化，就显得非常非常重要
2: 。呃，我是威廉，我我回应一下、哦，接续刚刚的话题，就是刚刚我讲说那个纸本签合的部分，纸本签合的部分至少那一支笔我签过了，我知道，对不对？那现在。全部转数位化这段时间，其实财务部门是很哀嚎的。原因第一个是说，那这一些大家就会把它开始扫成 PDF 档，因为有一些流程原来是没有做一个数位流程或者是线上的系统的，那就是 PDF 档就会满天飞。那满天飞的意思就是会灌爆我的信箱，就是所有的请款都会要来要电子签章。其实我是。真的用目前的制度，我是没有能力去管理，说发票会不会重复申报，申请的件是不是会重复签合？已经我签过的东西是不是因为同事可能漏掉了会重复送来给我签，所以我现在已经经过两个月之后，我信箱里面已经卡了快四百封信，我都不知道该怎么回，所以在这个样子的流程里面，其实是非常挑战的，就是说。以财务部门来说，除了要解决这个全部线上的部分之外，我们现在的以光讲台湾，台湾的国税局除了电子发票以外，是基本上所有的单据都是认纸本，它是不认电子的。所以等于是等这一波 lockdown 结束之后，财务部门要跟各部门去收集那个原先申请费用的这些。发票跟单据的时候，我觉得那又是一个另外很痛苦的过程。嗯、所以这个数位真的是、嗯、要句好数位跟 lock down， 真的给大家非常大的挑战。
0: 有我们家的财务，每个礼拜都会提醒我们同仁，那个纸本收据千万一定要收好，因为那是他们后续销账做账很重要的一个
2: 纸本凭证。因为国税局会把那个费用剔掉之后，跟我们收税这样子，公司会赔一大票钱
1: 。对啊，就其实远距工作就没有大家想象的那么自在轻松，因为像刚刚讲那个税务的过程啊，或者是报账的过程，或者是其实光请假这件事情也造成蛮多就是困扰，因为其实在家反而不敢请假。然后又因为就是没有通勤时间去短暂休息切换状 态， 所以就会变成 说， 哎， 远距工作的生活跟工作的界限非常的模 糊， 工作也没有明确的开始跟结 束， 所以反而就更 累， 而且更不用讲那些还要伺候长辈照顾小孩 的， 就简直就崩 溃， 所以。我们在观察这类型远距工作的那个 job description 的时候，其实有一个很特别的福利是远距工作的人会特别在意的，就是弹性工时。而且这类型的工作有一些呃外商公司，他们甚至在提供远距工作的时候，他们会有无上限的有薪年假，就是这是一些很特别的远距工作才有的福利。那为什么为什么是无上限的有薪年假？感觉你想放多久都可以，是吗？对，但是它变相的，其实那就看你敢不敢请呵呵，就你敢请，嘿嘿，看得到吃不到吗？<笑>就是还是可以放啦，对，就是有一些这样的现象，然后就变成说。呃，其实，在管理模式上也会有一些很特别的变化。就是以前在办公室是属于那种集中式管理，但是因为现在员工分散在各地远距，所以它变成另外一种分散式管理。所以在一些管理学的报告里面，其实也有谈到说，远距工作的主要变化其实是，呃，现在以前在那个集中式管理的时候，主要管理的是人，但是远距工作变成主要管理的是管事情，而不是管人。所以管事情的时候，就变成说，哎、欸，员工，呃，就是老板在看的时候，就只是只关心 d a y l i g h t 跟看产出，那过程就是弹性工时，让员工自己去调调配安排时间。所以他跟员工跟老板中间的那个信任感也是有点关系的。呃，威廉哥，您您先补充一下。
2: 我觉得刚刚小雨提到的这个部分，倒不是从管人或管事，我自己的一个角度，就是某个程度上，我觉得是一件比较进步的管理方式，就是我们现在是比较管产出，不管投入。因为原先在办公室，其实大家会发现一个状况，就是可能某一些主管在评估员工好不好的一个指标，是员工有多努力工作，多努力工作不是产出比较多。可能是在他办公室留的时间比较长，所以都看得到的情况之下，大家就拼命盯，大家要努力。至于努力有没有结果，那已经很努力了，所以就有安慰奖。但是现在回到线上的时候，老实说，在家里有没有很努力，其实老板看不太到，就变成说，反而要改变一个工作习惯，是我都会建议年轻人或者是这一段调整的时间，有一些求助的朋友。礼拜一找个时间跟自己的老板排一下这一周的工作的优先顺序，是不是老板要的，然后再去做这些事情，然后记得回报。那我觉得这样子的，就是只有管理产出的模式，可能会比原先只管投入的这个模式，会相对来说生产力会好一点。
0: 好，谢谢威廉哥。那我这边插播一下 ，FB 的王志远网友，哦，他说呢，他比较喜欢远距离工作，因为他觉得留讯息给对方，让对方有空再回答呢是比较好的。但是他也认为，如果比较不适应数位的话是比较困扰。但是如果说远距离工作呢是可以回完就按完成，然后电子邮件分档案夹来管理的话呢，他认为这样的方式是还蛮不错的。好，那这是我们来自 FB 网友的观点，是大家都这么想吗？我们请教一下 Anna， 来自新
5: 加坡的 Anna， 你喜欢远距工作吗、哦对对？
0: 你自己有过远距工作的
5: 经验吗？嗯，其实我现在已经远距工作一年多了，然后在这一年，其实进公司大概五次以内。一开始其实是需要很多调试的时间，比如说讯息量来的很多，然后会觉得被讯息轰炸，你会觉得说要马上回。可是到现在呢，我会有一个很固定的一个 schedule， 想说哦，我可能某一个某一段时间早上我回讯息，下午我想要做事情，我就会自己帮我自己的 calendar。会 block 一个时间，我会在我自己日历上面把一个时间 book 起来，说我这时候我有事我在开会。那还有就是一开始很容易会一直做一直做忘记吃饭，这很容易发生。然后现在我也会把中午的这个时段也是会直接就是 calendar 会 book 起来，然后就提醒自己要吃饭要休息。现在已经慢慢找到这个节奏，就觉得会。还蛮喜欢远距工作，然后刚刚大家有提到关于新人的这个部分，我觉得其实是很一开始在跟新人啊开会的时候，有一个部分前面的可能五分钟都是要比较算是去 team building， 比较算是要去比较 casual 的聊天，然后去建立你们之间的关系，慢慢的他才会越来越。勇于就是表达，因为其实远距的时候很难去建立真正的呃距离嘛，很难去建立关系，大家都只聊工作，所以会渐渐的距离会呃越拉越远。所以其实很重要的是，我们都会在开会的前面的两三分钟去聊聊看大家最近怎么样，嗯。所以我觉得这个部分也很重要，然后我们公司也会有很多 team bonding 的 activity， 比如说会有 virtual workout， 就是会有人会带着我们同事会自己带着我们运动，所以我觉得这种活动其实是蛮。对整个专题的，嗯嗯，很重要，
0: 对于关系的建立也很重要。嗯，这是个好问题哦。大家先别走，我们下一集继续讨论哦。如果大家有想要听我们聊的主题，也欢迎投稿给我。在 podcast 节目的资讯栏当中呢，有投稿连接，也请大家不要客气，写下你想听的职场大小事，我们就会做后续安排
6: 哦。